0: No, son las con 17.31 minutos y ya estamos aquí en el tiempo, en el horario establecido para compartir este bloque con todos ustedes, un bloque muy esperado por mucha gente, el de
1: libro por libro. Alejandro, qué placer saludarte, ¿cómo te va? Un placer saludarte a vos, Eliseo, a Keren en los controles y a toda nuestra querida audiencia de Radio Obedira. Hoy vamos a estudiar, gente, el segundo libro de Samuel. ¿eh? El segundo libro de Samuel, vamos sí. a estar hablando de del contenido Sí y básicamente va a ocuparnos del rey David Bien. sí de 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 decir de, 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 de todo de todo lo que de todo lo que él hizo uh -huh. vamos a hablar de algunas eh, cuestiones introductorias sí. el autor aparentemente posiblemente lo más eh, probable y conservador sería uh -huh. decir que fueron el profeta Natán... Que, le, que va a aparecer después en el relato y el profeta Gad okay. que también aparece porque acá, ya Samuel salió de escena acá ya Samuel había muerto sí, hace tiempo
0: sí. eh, eh, Saúl
1: ya salió también Saúl ¿verdad? ya murió también eh, de hecho el, el, comienza con el relato de, de, de cómo David se entera de la muerte de Saúl uh -huh. así es que ya netamente se trata este esta segunda parte del reinado de David muy bien y habíamos visto que los libros de Samuel se centran mucho en el carácter de los reyes, más que en un relato de sus obras o de sus hazañas de guerra, uh -huh. sino se ocupan mucho más de la posición de estos reyes frente a Dios. Uh -huh. eh, si uno si uno podría realmente evaluar el contenido... Se trata de eso, se trata de la posición del rey frente a Dios. Okay. Y vemos que Saúl terminó mal, terminó condenado frente a Dios, mm. pero David aparentemente eh, cometió también errores, pero sí. termina en una mejor posición frente al Señor. Y hoy vamos a, a desglosar un poco el contenido... Uh -huh. de esta de esta de este libro que es de género histórico uh -huh. y, y, y tiene una forma muy 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 atrayente de, de, de escritura uh -huh. y, y que hace que uno al leer parece que, se, parece que pueda ver toda la historia verdad viste esos autores que escriben tan bien que te hacen ver todo lo que vos estás leyendo verdad sí, sí. Eh, y está escrito a un nivel de detalle muy interesante y es, es un libro de, de... para todo aquel que ha habido lector es muy atractivo muy bien. y bueno y el libro comienza con eh, a, a, vamos a bosquejar un poquitito la primera, eh, los primeros capítulos se ocupan del reino de David sobre Judá uh -huh. porque Israel todavía estaba en manos de la dinastía de Saúl uh -huh. de sus hijos eh, y que van muriendo poco a poco, uno a uno, sí. sin mucha participación de David, eh, directamente de David, por lo menos en este en este sentido, uh -huh. Porque el, el libro trata de mostrar cuánta honra, eh, aún así, después de su muerte, David le mostraba a Saúl. Uh -huh. Luego ya habla, a partir del capítulo 5 hasta el 10, eh, del, del, del reinado de David sobre i, eh, Israel, uh -huh. Y ahí hay unas cuestiones muy importantes, por ejemplo, eh, la recuperación del arca del pacto que va, otra vez, que va a la ciudad de Jerusalén, la, funda, la, la, la conquista de la ciudad de Jerusalén, uh -huh. entonces la puesta de Jerusalén como la capital, la, el, 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 el llevar el arca de vuelta, eh, llevar el arca a Jerusalén, estos son acontecimientos históricos muy importantes dentro de Israel, que son narrados en esta parte. Mm. Luego, ya el conocidísimo pecado de David con Betsabé, mm -hmm. al cual se le ocupa mucho, ¿verdad? Se se le ocupa prácticamente del capítulo 11 al capítulo 18. ¿Y por qué digo esto? Porque ahí están, está el pecado en sí, el arrepentimiento y las consecuencias del pecado también son narradas. Mm -hmm. eh, luego, Finalmente, eh, encontramos un comentario, un, unos, los, unos capítulos que hablan sobre los últimos años del rey David. Mm. Muy bien, vamos a hablar un poco eh, vamos a hablar un poco del contenido y vamos a, a ver quién era David ya como rey. Mm. David hizo muchas cosas y, y en, en los primeros capítulos encontramos, el capi en el capítulo 1, versículos 11 y 12 encontramos ya parte del carácter de David revelado en, en, en Segunda de Samuel
0: esta es la escena cuando él podía haber matado a Saúl, ¿verdad? y no lo hizo
1: no, es la, no, no? no, no, es la escena cuando él se entera ah, okay. de la muerte haciendo, de, de Saúl
0: haciendo de sus vestidos los rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y, ayuraron, y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada.
1: David se entera de que Saúl había muerto, vino un muchachito, le avisó, mm. eh, y, y bueno, y ahí empieza el luto de, de David. Y continúa el capítulo 2. Eh, con David siendo consagrado rey de Judá, mm. que era una parte de Israel, no, mm. no fue todavía consagrado en todo el reino, ¿verdad? Porque la dinastía de Saúl todavía seguía peleando para mm. eh, hacerse con el reino, ¿verdad? Sí. En el capítulo 3 encontramos un poco de, de los hijos de David, presenta a los hijos de David y, y los presenta de un modo interesante, mm. porque después van a ir muriendo. <risa> Y, y, y yo creo que por eso hace esta presentación, ¿verdad? Mm. Pero fíjate cómo, cómo David, eh, hay una poesía en el capítulo 1, ah. cómo David valoraba a Saúl y a, y a Jonatán. Y eso es lo que me llama la atención, sí. porque Saúl le estaba persiguiendo. Le, Saúl a él? le persiguió por años. Y
0: él en vez de celebrar cuando vinieron a contarle de que había fallecido el que le perseguía... Es.
1: Sí, no, no se alegró, ¿verdad? Uh -huh. y, y fíjate lo que dice, por ejemplo, eh, el versículo 23 del capítulo
0: 1. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más, más fuertes, fuertes que, que leones. León. Hasta ahí ves. Hijas de Israel, llorad por Saúl, dice.
1: Es una, una hermosa una hermosa eh, poesía, una hermosa poesía que, mm. que, que, que expresa al rey David ahí, ¿verdad? Y, y muy interesante... ¿A quién le dice más maravilloso me fue tu amor que el amor de rey? jonathan, es, a, jonathan sí, a Jonathan. su amigo. Sí, a su amigo, Eso también encontramos en Primera de Samuel, ¿verdad? Ah. Eh, era una amistad muy profunda. No tratemos de interpretar lo que el versículo nos Por dice, ¿verdad? Favor. For, for, for <ríe> for. Sí. Y ya en el capítulo 2 eh, vemos que eh, David estaba en, en Judá mm. y Isboset, hijo de Saúl, comenzó a reinar sobre Israel. Isboset estaba reinando sobre Israel, gran parte del territorio, y reinó dos años, mm. hasta que murió, ¿verdad? Mm. Mm. Eh, luego ya... Eh, eh, David se hace cargo del reino. Y en el capítulo 5 vemos la historia de la consagración de David proclamado rey de Israel. Si puedes Segunda leer... Segunda de Samuel 5. Segunda de Samuel capítulo 5, versículo 4.
0: Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Reinó
1: por 40 años. ¿verdad? O sea, hasta los 70. Sí. En Hebrón reinó y bueno, continuó. Fíjate que lo primero que hace David es... Toma, eh, toma Jerusalén mm. eh, Y dice el, el versículo 10 Y David iba adelantando Y engrandeciéndose Y Jehová, Dios de los ejércitos Estaba con él mm. David eh, En estos primeros capítulos El reinado de David fue prácticamente Perfecto mm. Después de tomar Jerusalén David marcha contra los filisteos Y, David, y, y Dios le dice Sí Adelante, podés ir, vas a conquistar, vas a ganar. Y David llega, llega a un punto en que David conquista toda la tierra mm. de, de Israel. Toda la tierra que fue prometida a Josué llega a un punto de conquista con David. Mm. Y en medio de este relato encontramos eh, el capítulo 6 donde David intenta llevar el arca a Jerusalén. Y tenemos acá una historia un poco extraña, pero una historia que nos revela muy claramente el, el carácter de David. Y por eso quiero detenerme un ratito en esta historia, Eliseo. Bien, vamos, vamos. Y pedirte un poco a ver si, si, si podemos si podemos leer alguna, alguna parte de esta historia. Sí. Es la famosa historia de cuando David intentó llevar el arca del pacto Ah. A Jerusalén sí. y un hombre intenta atajar el Ay, arca y bueno, muere. Se estaba ¿Te acordás? Pensaba
0: por, pues, por caer el, sí. el arca.
1: Sí. Entonces, vamos a, a leer un poquitito el capítulo 6, versículo 3 en adelante.
0: Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Uh -huh. Y Usa y Aío, hijos de Adinaba, Abinabat, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, yo iba delante del arco eh, del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Uh -huh. Cuando llegaron a la era de Nacom, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y le hirió allí, Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios
1: ahí vamos a hacer una pausa un ratito sí. ah, cuando nosotros leemos este texto siempre tendemos a decir a la pinta che mm. que, estaba haciendo que, algo bueno que está, este, qué denso de poco, este Dios verdad Sí. Eh, bueno, está un poco exagerado parece verdad la reacción de Dios sí. pero vamos a explicar un poquitito el contexto y el, la explicación del contexto de esto nos va a ayudar a entender muchas cosas que, que quiero hablar después es que aquí se estaba haciendo todo mal luego la, la cosa ¿verdad? sí, muy bien, Eliseo ya conoce esta historia y el versículo sí. 3 dice que pusieron el arca de Dios sobre un carro mm. nosotros cuando habíamos estudiado Levítico encontramos que hay una parte clara y está en Deuteronomio 4 también mm. donde <risa> se especifica cómo se tiene que trasladar el arca se tiene que llevar con eh, la, el arca tenía cuatro anillos de oro de, 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 cuatro anillos de oro en, la esqui, en las esquinas sí y se tenían que poner palos, y cuatro levitas tenían que llevar eso a pie. No se podía subir sobre un carro nomás así, ¿verdad? Te, había toda una legislación sobre cómo hacer esto. David, forma hacerlo? David ignoraba probablemente esto, mm. y también el pueblo, y y, y lo llevaron mal, ¿verdad? Mm. Entonces, y, y, y había que poner una, una mamanta sobre el arca del pacto para poder trasladarla porque no nadie podía tocar el arca del liceo mm. y esto tenía una, una, una un, hay una cuestión del contexto cultural acá, qué es lo que hacemos por ejemplo, qué es lo que hacen los las personas que que, que adoran ciertas o que veneran ciertas imágenes, se van y tocan la imagen, verdad, eh, sí. hasta hoy día, mm. en la religiosidad popular, tocar el, la representación de dios mm. te da la, la, la sensación de que dios te transmite algo de su divinidad o mm, de su poder, su poder o de su bendición a través mm, de eso ¿verdad? Mm, mm. Y, y te hace te da también la noción de que vos a través de un esfuerzo de irte hasta allá mm. besar sus pies mm. vas a tener cierta recompensa por eso mm. ¿Verdad? Uh -huh. hasta día de hoy eso es sí, así antes sí. también era así con las estatuas de los dioses sí. ahora ¿por qué Dios prohibía que se toque el arca? Uh -huh. porque el mensaje que estaba transmitiendo Dios era el siguiente ustedes no tienen la, el honor necesario para tocarme a mí, para acercarse a mí uh -huh. Qué había dentro del arca del pacto, mm. las diez, los diez mandamientos. La gente no tenía, no podía cumplir con esos estándares liceo. Mm. Entonces no podían acercarse al arca del pacto, no podían tocar el arca del pacto porque no eran dignos, no mm. eran santos. Mm. Palabra clave okay. del Levítico y del Nuevo Testamento y de las leyes. Mm -hmm. No tenían la santidad necesaria para tocar el arca. Mm. No podían acercarse a Dios. Mm. También el hecho de que este hombre haya ayudado a que el arca, ayudar al arca, eso quiere decir en la mentalidad de aquel tiempo, eh, los, los dioses de aquel tiempo podían recibir una que otra ayudita del pueblo, mm. cuando no ocurría eh, cuando no ocurría milagros, cuando no ocurría grandes cuando no ocurría lo que ellos pedían generalmente ellos le daban más ofrendas o le trataban de ayudar de alguna manera a los dioses para que hagan su trabajo uh -huh, uh -huh. entonces Dios al condenarle a este uh -huh. condenó luego porque era un incumplimiento de la ley ¿verdad? como estaban llevando con carros uh -huh. pero al margen de esto Dios estaba demostrando que él no necesita ayuda que él es todopoderoso uh -huh. que él no necesita eh, que, y que las personas no pueden acercarse a Él por voluntad propia. Mm. Que uno pueda acercarse al Señor es un acto de gracia. Mm. De gracia del Señor. Dios te concede mm. acercarte a Él. Vos no podés acercarte a Dios porque vos... Claro, porque vos, algo, por tus propios vos, claro, esfuerzos humanos. O. A eso me refiero cuando digo por voluntad propia. Entonces, sí. entonces... David, ¿qué pasa después? David no quiso llevar el arca, dejó en la casa de un... de, de Dice... Eh, Obed Edom Geteo. Mm. De un extranjero dejó. Dejó mm. el arca mm. en la casa de un extranjero. Porque esa gente mm. David pensó... Mira, chora, ahora Dios se va a con nosotros. Vamos a poner el arca mm. en la casa mm. de este extranjero que la maldición caiga sobre él. Mm. Y entonces... ¿Qué pasó? Dios le empezó a bendecir a este.
0: ¿Habrá dado permiso este Obed, Edón, o fue una imposición del y rey? Probablemente y probablemente no no,
1: no no dice la historia cómo sí, fue.
0: Pero ante ese escenario nomás no era no era cualquier cosa permitir que ese arca quede en tu casa. ¿verdad? Y sí, pero si el rey te impone, no claro, hay mucho que bueno, decir. ¿verdad? Bueno, bueno ahí
1: está. Capítulo, versículo 12 fue cl es clave y dice, fue dado aviso al rey David que Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom mm. y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Mm. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Obed-Edom a la ciudad de David. ¿Qué es lo que Dios estaba mostrando ahí? Dios puede bendecir a quien Él quiere, mm. a un extranjero. Mm. Que ellos pensaron que ahí Dios iba a echar toda su ira, pero no, como había ocurrido antes en 1 Samuel cuando ellos robaron el arca y Dios maldijo todas las ciudades de los filisteos, ¿te acuerdas? Sí, sí, Y después los filiteos tanto el arca, los maldijo, soltaron, un, que devolvieron el arca. Sí. No es que Israel nunca recuperó el arca, ellos devolvieron porque demasiado ya estaban recibiendo pestilencia a causa de eso, ¿verdad? Uh -huh. Y acá no. Acá Dios dice, no, Dios decidió bendecir. Uh -huh. Así David se da cuenta eh, que, 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 que podía otra vez acercarse al arca y llevar uh -huh. el arca. Uh -huh. Y empiezan, y ahí sí hacen bien, ¿verdad? Uh -huh. Porque en el versículo 13 dice, Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó a un güey y un cardenero engordado, ¿verdad? Uh -huh. Y sí ya estaban llevando los hombres indicados, que tenían que ser levitas, uh -huh. que tenían que ser... Ahí había varios requisitos, ¿verdad? Uh -huh. Y fíjate un poco lo que dice lo, los versículos 14, 15, 16, si puedes leer, por sí. favor.
0: Del, verso,
1: del, del capítulo. capítulo 6. Ahí está.
0: Eh, me dijiste 14, ¿verdad? 14 en 14, adelante, 14, sí. Dice... Eh, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efot de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Eh. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová.
1: Sí, seguí nomás. Vamos a vamos cuando, hasta el 22. Y cuando
0: David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa.
1: Acá, fíjate bien, Eliseo.
0: Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical, que era la esposa de David, sí, eh, a recibir a David, dijo, ¿Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel? Estaba siendo irónica, ¿verdad? Claro. Descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Uh -huh. Entonces David respondió a Mical.
1: Acá, acá, espera un ratito. Eh. Voy a hacer una explicación acá sobre el contexto cultural. En nuestra cultura actual, Eliseo, una persona como nosotros, un, las consecuencias de ser bueno o malo, ¿qué es lo que le hace a una persona ser bueno o malo en la cultura occidental? Ser bueno mm. te hace, generalmente el bueno es una persona inocente mm. de romper las reglas. Uh -huh. o sea, es bueno, sí. el que no rompe ninguna regla, ¿sí? Sí, sí. claro sencillo. El malo ¿quién es entonces? El que rompe las reglas, el que tiene culpa. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Por eso hacemos juicio en la corte para determinar quién es el culpable y quién es el inocente. Uh -huh. En la cultura antigua consecuencia de ser bueno era la honra uh
0: -huh.
1: y consecuencia de ser malo era la vergüenza en las culturas de oriente. Nuestra uh -huh. cultura latinoamericana también tiene ciertos rasgos de este de esta característica eh, cultural, ¿verdad? Uh -huh. eh, por ejemplo, un musulmán, uh -huh. en la noticia un musulmán salió hace poco y le mató a una de sus hijas, uh -huh. porque ella decidió abandonar el Islam. Uh -huh. Y para él y para toda la sociedad, él había hecho bien porque él recuperó la honra de su familia. Uh -huh. Al matarle a su hija, uh -huh. porque ella había avergonzado a la familia uh -huh. al hacer esto. Uh -huh. ¿Te das cuenta cómo el honor y la vergüenza son los valores en este tipo de cultura? Uh -huh. Cuando Micael le dice a David, vos eh, cuánta oh, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel. Uh -huh. Ella lo que le está diciendo es, ¿cómo pico vos siendo rey te vas a mezclar con el pueblo? Mm. Y vos vas a tener, ¿cómo pico vos te vas a mezclar con el pueblo y vas a, vas a convivir con ellos? Porque ella tenía la noción de cómo deberían ser los reyes mm. paganos de aquel tiempo. Okay. ¿Te acordás, Eliseo, que la semana pasada habíamos hablado de que cuando Saúl pecó mm. Lo que Saúl le pidió a Samuel, mm. ¿qué era? Que le honre frente a los ancianos. Cierto. Porque la honra mm. frente al pueblo era más importante a, para Saúl que humillarse ante Dios. Mm. La reputación. La reputación. Mm. Ahora, en, e, en ese contexto mm. de... de de cultura de honor y vergüenza no de inocencia culpa como, como tenemos nosotros hoy quiero que leas entonces lo que dice en los versículos 21 y 22 entonces David respondió a Mical fue
0: delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel por tanto danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo, bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte.
1: Ahí, ahí le dice, mira, Dios me eligió a mí para ser rey. por Sobre tu padre. Por sobre tu padre, le dice, ¿verdad? Y nosotros ahí tendemos a entender que se estaba... Volando de él, mm. de ella. Pero no, lo que David le estaba diciendo es: Dios a mí me puso acá. Mm. ¿Cómo yo no me voy a humillar, avergonzar frente a aquel que me puso acá? Mm. Me haré más vil que esta vez, le dijo. Mm. ¿Cómo yo no me voy a humillar? Porque, ¿en qué contexto está humillando David? Él estaba saltando, danzando, gozándose, porque el arca de Dios estaba yendo a la ciudad. Sí. Él estaba en un culto de adoración. Ajá. ¿Cómo yo no me voy a humillar? ¿Cómo yo no me voy a avergonzar frente a Dios? Mm. Esa era la actitud del rey. Mm. Entonces, este rey se humilló se avergonzó ante la presencia de Dios uh -huh. simbolizada en el arca del pacto uh -huh. ahí nosotros vemos que a David no le importaba avergonzarse con tal de tener de ser de tener el favor de Dios uh -huh. no le importaba su honra ni uh -huh. la vergüenza uh -huh. a él lo único que le importaba era estar bien con Dios Mm. Honrar a Dios. Mm. Él sabía perfectamente el lugar que ocupaba. Mm. Y fíjate el castigo. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Mm. ¿Cuál era la peor vergüenza para una mujer Eliseo en aquel Ser tiempo? Ser estéril. Ser estéril. Entonces Dios le avergonzó a ella, porque en su cultura el malo es avergonzado. Mm. ¿Entendés? Mm. Y David era humilde, se avergonzaba a sí mismo, y por eso Dios le honraba. Mm. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento que Jesús dice, cuando entres a un lugar, entra en el último, y Dios te va a honrar. Mm. Sí. Toma los últimos puestos, porque en la cultura antigua, mm. ser honrado era el valor máximo, y ser avergonzado era lo peor. Mm. Pero la, el mensaje de Jesús era que si vos te avergonzás frente a Dios, Él te va a honrar frente a los demás. No que trates vos de salvar tu honra, pro, tu propia honra, sí. y, y con eso avergüences a Dios. Mm. ¿Entendés? Qué interesante, sí. Así en este contexto, mm. después en el capítulo 7, entendemos por qué, por qué, por qué estoy me detuve acá, eliso, sí. esto, porque el libro de 1 Samuel y 2 Samuel presenta el carácter de Saúl en contraste con el carácter de David. Mm. Y tenemos que explicar estas cosas para comprender cómo era el carácter de David y por qué lo que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Mm. Porque nosotros siempre decimos, ah, David, el hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? ¿Pero qué significa eso? Saúl prefirió la honra de los príncipes, ¿verdad? Saúl prefirió de su los propia ancianos
0: honra. Prefirió la honra de ellos sí. ante que la honra de Dios. Sí. David prefirió deshonrarse frente a la gente por honrarse frente sí, a Dios. por el honrar libro?
1: a Dios. Qué interesante. ¿Entendés? Sí. Saúl prefirió mantener su honra que pasar vergüenza. Y David no le importaba pasar vergüenza por, por honrar Dios, a
0: Dios. Por Dios.
1: Qué y lindo. esa era la clave de las diferencias. Y ahora todo lo que vamos a desarrollar en adelante se va a basar en, en, en este concepto. Sí, ya. Y quizás antes de ir terminando por hoy, vamos a leer un poco el pacto que hace Dios con David. Y especialmente a partir del versículo 12-12 hasta el 18, por favor. ¿Del 7? Sí, capítulo 7, versículos 12, hasta el 18.
0: Bueno, dice el 12, Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él, padre, y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Uh -huh. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a
1: David. Uh -huh. y entró el rey David y se puso delante se de puso Jehová. Se puso
0: delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas
1: traído hasta aquí? ¿Quién soy yo y qué es mi casa? Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué honra tengo yo y qué honra tiene mi familia? Porque la honra de la familia del nombre. Por eso en la Biblia, Eliseo, tan importantes son las genealogías. Okay. Porque si vos... Porque tu honra no viene solamente de vos, sino de, de tu, tu familia, de tu linaje. A acá también en Paraguay tenemos cosas así medio parecidas, ¿verdad? Sí. Vos son solano López, ¿verdad? Eh. ¿Entendés? La honra que te trae el linaje. Sí. Y David se pregunta, ¿quién soy yo y quién es mi familia mm. para recibirte? tanto de parte tuya. Mm. Y acá quería resaltar los versículos anteriores porque ahí está intrínseca la promesa mesiánica. afirmaré tu trono para siempre. Va a venir alguien después, que, que va, que después de vos que va a ser mi hijo. Acá en 2 Samuel ya está anunciando el reinado de Cristo quien es heredero del trono de David. Mm. Aquel también que se humilló pero que se humilló para darnos vida. Así que... Eh, no sé, si, no sé si podemos continuar. Creo que llegamos al, al fin de la hora. Sí. Eh, pero vamos a estar hablando después un poco... Fíjate cómo, cómo, cómo habla en el capítulo 8 más adelante. Y reinó David sobre todo Israel y David administraba justicia y equidad a todo el pueblo. Ya la próxima semana vamos a estar hablando de cómo David fue capaz de arruinar su situación pero volver... Al señor Es mm. la gran diferencia O con sea,
0: el... él empezó bien Se descompuso por el camino Allá en la mitad de la carrera Pero después volvió a terminar bien
1: Volvió a terminar bien Recibió el castigo Ajá. Fue muy duro el castigo Y vamos a ver okay. Y al final terminó bien mm. Bueno Así que el
0: próximo miércoles Continuamos con este estudio exhaustivo De Segunda de Samuel Gracias Alejandro A vos Elicia. Seguimos